0: Rudi, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich darf dich ja duzen, weil wir uns kennen. Das nehmen wir Eben, mal Eben, wir haben
1: sogar schon zusammen eine Sendung moderiert. Also
0: 2006, ja? Oh. <lacht> da habe ich extra nochmal nachgeschaut. Saß ich äh, dir gegenüber im Zündfunkstudio. Uh, Rudi, my way, non, je ne regrette rien. Es gibt ganz viele große Songs für große Abschiede. Was wäre dein finaler Song, wenn du hier aus dem BR rausgehst?
1: Das wird sein The Best Years of Our Lives von Steve Harley und Cockney Rebel aus den 70er-Jahren. Zu Gast bei Nina Pfeiver-Sonnenberg, Roderich Fabian, 35 Jahre Zündfunk.
0: Rudi, 35 Jahre Zündfunk, wir haben es gerade gehört. Du wurdest von der SZ unter anderem mal als die netteste Zündfunkstimme beschrieben. Auf was hörst du denn zuerst, wenn du eine Kollegin im Radio hörst
1: oder einen Kollegen? Ich höre drauf, ob der oder diejenige Humor hat oder nicht. Das ist wichtig für mich, weil wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich weniger interessiert.
0: Hat das was mit dem Humor zu tun, der dich unterhält oder dass äh, so ein Eigenhumor da
1: ist? Ja, Humor hat in meinen Augen immer was mit Intelligenz zu tun. Dumme Menschen haben in der Regel auch einen sehr dummen Humor. Und wenn jemand aber eine gewisse Leichtigkeit in den Tag legt in seinen Gesprächen, dann freut mich das und dann macht es mich interessierter.
0: Ich finde es ja ganz spannend, weil du jetzt zuerst Humor sagst. Ich durfte ja schon mal eine Sendung mit dir moderieren. Und ich habe beobachtet und Kolleginnen haben mir das auch beschrieben. Während du deine Moderation schreibst, lachst du immer in dich hinein. <lacht> lachst du dann über deine eigenen Witze oder freust du dich so, das jetzt an die Hörerinnen
1: weiterzugeben? Ich lache über meine eigenen Witze. Ich stelle mir vor, wie das funktioniert. also Und denke mir, das könnte beim Hörer ankommen. Bei einer bestimmten Art von Hörer natürlich. Nur. Man muss immer dazu sagen... Man hat es mit einer ausgewählten Klientel zu tun, hier auf Bayern 2, das wissen wir ja. Es ist nicht für jedermann, aber für, sagen wir ein wenig anspruchsvollere Hörer genau der richtige Sender.
0: Ich habe ganz viele Tipps bekommen, was ich dich auf gar keinen Fall fragen darf. Zum Beispiel darf ich nicht zu Beginn sagen, alles gut.
1: <lacht> genau, Floskel. Ja. Ich versuche, Floskeln zu vermeiden. Und ich provoziere gleich mit der ersten Frage jemanden, mein Gegenüber, so, dass er in die Bredouille kommt. Genau, Aus Spaß natürlich.
0: War meine Sorge vom heutigen Interview mal sehen. Den Anfang <lacht> habe ich schon überstanden. Was hoffst du denn? An was werden sich die Leute erinnern von dir? Also was wird in Erinnerung bleiben?
1: Ich denke schon. In erster Linie hoffe ich jedenfalls die Expertise. Also ich habe mir wirklich in den letzten, man kann sagen 50 Jahren, ich habe eigentlich schon angefangen, Popkultur mich zu beschäftigen, mit 10, 11, 12 sozusagen und Radio zu hören auch. Radio war für mich das wichtige Medium auch in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Ich glaube, dass es sich hoffentlich daran erinnert, dass jemand da sich gut ausgekannt hat in vielen Sachen und Bezüge herstellen konnte und Zusammenhänge und so weiter. Also nicht nur für den Humor, sondern hauptsächlich dafür, der wusste Bescheid.
0: Ja, 35 ja. Jahre, wusstest du bestimmt, du wirst es ja auch noch weiter wissen. Hast du bei deinem ersten Tag beim Zündfunk gedacht, das geht jetzt lange?
1: Ja, ich kann mich nicht so genau erinnern. Es war interessant, ich war vorher in einer anderen Senderei, die hieß Rocklock, von Walter Mayer redaktionell betreut und die wurde von heute auf morgen eingestellt. Und dann haben sie genau einen übernommen von diesen Rocklock-Moderatoren, das war ich glücklicherweise. im Zündfunk, da habe ich schon gedacht, jetzt musst du dich reinhängen, dann wird das schon was. Also ich habe schon damit gerechnet, ohne Fleiß keinen Preis, aber ich kriege das schon hin. Also ich war mir ziemlich sicher, als mich der Zündfunk übernommen hat, das könnte klappen.
0: Jetzt reden wir ja viel über deine Vergangenheit aus dem Grund, da die Zukunft Rente heißt. Ich habe mit Leuten gesprochen, der geht doch nicht in Rente, das kann doch noch gar nicht wahr sein. Also es ist schon ein Schockzustand bei den Hörern und Hörerinnen. Wie, bei mir wie, auch. Ja, ne? Ja. Wie fühlst du dich damit?
1: Ach, ich möchte auf jeden Fall weiterarbeiten. Für mich war es immer so, ich brauche einen Input, um ein Output zu produzieren. Und das möchte ich eigentlich weiterhin machen. Ich möchte mich jetzt nicht irgendwie hinsetzen und nur noch alte Bücher lesen oder alte Filme anschauen oder sowas, sondern ich muss weiterhin mich beschäftigen mit Kulturerscheinungen, woher sie auch immer kommen und das dann irgendwo veröffentlichen. Ich würde es ja auch zum geringeren Maße sicherlich machen, weil mir schon ein bisschen die Puste ausgeht, würde ich sagen. So mit Mitte 60 merkt man das schon körperlich, man ist nicht mehr so fit wie früher, klar. Aber ich möchte weiterhin über Dinge nachdenken und das dann veröffentlichen. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, kannst du denn
0: nicht noch ein bisschen bleiben?
1: Das geht beim BR nicht. Ach so.
0: Also es ist nicht so ganz freiwillig, sondern es ist so, jetzt man ist es, oh, es ist schon zwölf, du musst raus. So.
1: Wenn man nicht Thomas Gottschalk heißt oder Fritz Egner, dann geht's schon.
0: Das ist unglücklich. Da sollen wir später noch drüber reden, warum du nicht Thomas Gottschalk bist. Ja, genau. Das ist wirklich. Ich will auch nicht Thomas Gottschalk. <lacht> Sehr gut. Hier, ich habe noch eine schöne Beschreibung für dich. Der Silberrücken des Popkennertums. Da kann man T-Shirts von machen, finde ich. Kannst du dich noch an deine allererste Sendung erinnern?
1: Ja, die war eben für die Rocklock. Ich hatte Briefe geschrieben an den Bayerischen Rundfunk, zu sagen, ob ich nicht mal was machen kann. Und dann wurde ich von Walter Mayer für eine Probesendung eingeladen und äh, ich habe ihm dann vorgeschlagen, ich mache was über ABBA, weil ich ABBA faszinierend fand, obwohl die Rockclub eigentlich eine Sendung war für sehr anspruchsvolle Independent Musik und so weiter, wollte ich aber das Phänomen ABBA ergründen sozusagen, auch warum mich das irgendwie trotzdem auch trifft, der Sound von ABBA. Lag das jetzt nur an Agneta oder <lacht> oder war das sozusagen wirklich die Musik und ich habe dann in sehr viel Mühe mit Menschen gesprochen, die ABBA-Kenner sind und mit schwedischen äh, Kollegen und so weiter und so fort. Interviews geführt, mir spezielle Versionen besorgt von ABBA, also schwedische Originalversionen von frühen Songs und so weiter, die ganze Geschichte nacherzählt. hat das dann alles so zusammengesammelt, das Manuskript abgegeben und dann hat der Walter einfach gesagt, ja da hinten ist das Studio, nimm's auf, wenn du fertig bist, bring mir die Sendung wieder. Und ich so, Okay, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich hatte noch niemals im Radio was gesagt. Ich musste dann eine Sendung fertigstellen, musste mit dem Techniker arbeiten und hatte keine Ahnung, ich habe die Sendung noch irgendwo auf mhm. Kassette. Ich hätte als Redakteur diese Sendung abgelehnt, also, weil es war so miserabel, moderiert, grauenhaft. Aber das Thema war interessant.
0: Aber ja. es macht dich ja mittlerweile auch aus, deine Sprache. ne? Ich meine, das ist ja immer noch keine typische
1: Radiostimme nee, und Aussprache. Nee. Ja, wie die du gesagt, ich habe ne? ja leider eben weder Hospitanz gemacht noch Volontariat. Bin ein totaler Quereinsteiger, der wirklich nur über die Plattensammlung ins Radio gekommen ist.
0: Eintrittskarte Plattensammlung, auch ein guter Buchtitel. Sag mal, <lacht> du warst ja dann hier so in den 80ern ganz viel. Wolltest du in den 90ern nie zu MTV?
1: Nein. Echt? Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Mir wurde mal die Gelegenheit gegeben, für die Sendung Tracks zu mhm. arbeiten, die ganz gut passt und die teilweise in München produziert wird. Und da habe ich gemerkt, was das ist, Fernsehen machen. Also Journalismus im Fernsehen. Da geht es um die Bilder, da geht es um diese Betextung, damit der Text und das Bild zusammenschaffen. Da habe ich so gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Das ist mir zu viel Action um die Bilder. Mhm. Mir geht es immer eher um die Message. Also ich war immer eher Radio mhm. oder dann Print. Aber... Fernsehbeiträge sind mir zu so aufwendig gewesen, immer schon. Hatte auch keine Ambition, irgendwie vor einer Kamera zu stehen. Ich glaube, das ist schlecht für einen Charakter. <lacht>
0: ja, gut, da würden jetzt einige äh, sagen, nein, das stimmt
1: überhaupt nicht. Das kann ja. schlecht für den Charakter sein, aber auch
0: Radio. Radio kann schlecht fürs äh, Charakter sein. Unwahrscheinlich ist Fernsehen manchmal gut fürs Konto, aber das ist, glaube ich, auch Anno ja. 90er Jahre eher erst und jetzt nicht. Hörst du selbst ja. jetzt noch Radio?
1: Ja, gelegentlich, aber nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ich habe dann einfach aus der Not heraus, andauernd neue Platten hören zu müssen, wenig Gelegenheit, andere Sendungen zu hören, weil ich muss ständig Neuheiten hören, Neuheiten hören und das bin ich ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich das mal eine Weile nicht mehr machen muss, weil ich jetzt wirklich 40 Jahre lang alle Neuerscheinungen gescannt habe und immer auf dem Laufenden zu sein, ist ganz schön anstrengend. Jede Woche kommen irgendwie 100 neue Veröffentlichungen oder mehr, du weißt es selber, und es ist super anstrengend, das zu scannen und darauf zu achten, dass einem nichts entgeht und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptstress. Und das hält mich davon ab, so viele andere Radiosendungen zu hören. Das tue ich jetzt bestimmt mehr in Zukunft.
0: Sehr gut, da müssen wir uns alle zusammenreißen. Hm. Roderich Fabian hört zu. Wir gönnen uns eine Pause mit Musik, die natürlich du mitgebracht hast. Ein Teufel werden wir tun und dir Musik aussuchen. Ich bin ja <lacht> nicht wahnsinnig. Wir beginnen in den frühen 70ern. Creedence Clearwater Revival Green River. Freedance Clearwater Revival Green River, mitgebracht von meinem heutigen Gast Roderich Fabian. Kurze Zusammenfassung über dich, 1957 in Bamberg geboren, in Hessen aufgewachsen, mit 13 nach Starnberg gezogen. Jugend in den 60ern und 70ern klingt für mich oder uns Spätgeborene immer sehr, sehr wild. was es denn wirklich so wild?
1: Ja, wie man es nimmt. Also ich kenne wildere Geschichten sozusagen aus dieser Zeit, aber... Für mich war es schon auch ganz schön wild. Ich habe viel erlebt. Natürlich ging es auch mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll einher und so weiter.
0: Da kann man nicht drum rum. Stimmt das wirklich?
1: Es gibt schon Leute, die drum gekommen sind, und die haben es schwer bereut, <lacht> muss ich sagen, genau. Also Green River, um kurz was dazu zu sagen, das war meine erste Lieblingsband mit zwölf, Credence Clearwater, also 69, 70, da hatten die ihre große Zeit. Und da habe ich mir auch sofort die Haare wachsen lassen, wie das damals üblich war. Und ich hatte dann sehr, sehr lange Haare in den, in den 70er Jahren.
0: Das heißt sehr? Hüfte? Brustkorb? Brust, ja. Oh,
1: das kann ich nicht anders,
0: ja. Welche Haarfarbe hattest du früher?
1: Dunkelbraun. So
0: dunkelbraune Haare, gerade glatte Haare.
1: Ich sah also von der Frisur her aus wie Ian Gillen. Mhm. Wolltest du Ian wahrscheinlich Purple. auch. Ja, genau. <lacht> der hat mir auch ganz gut gefallen und so weiter. Und bin ich automatisch immer angeeckt mit dieser Matte. Viele Leute haben das sowohl assoziiert mit Terrorismus und Gammlertum, nichts tun wollen, faul. Drogen nehmen und so weiter und so fort. Das war ja die Assoziation dabei. Und
0: Wie viel hat davon gestimmt?
1: <lacht> faul war ich weniger, aber vieles andere hat schon gestimmt. Ja.
0: Und warst du dann eher Punk oder Hippie? Aber wenn du die Haare sagst, warst du eigentlich eher Hippie noch?
1: Ich sah aus wie ein Hippie, aber ich war keiner. 68, da war ich elf. das habe ich nicht mitbekommen.
0: Wirklich? Nee.
1: Also ich habe das nicht als eine, eine Aufruhrzeit mitbekommen. Ich war da so in einer hessischen Kleinstadt gelebt. Für mich war es pure Idylle, Fußball spielen und mit, mit Freunden Spaß haben. Erst die 70er-Jahre habe ich dann so bewusst als Popkultur wahrgenommen. Und deswegen bin ich bin klassischer Punk-Alter eigentlich, weil ich wie Susie and the äh, Banshees oder Sid Wishes und so, das sind alle meinen Jahrgang, 57er-Jahrgang. Wir hatten alle lange Haare, auch Johnny Rotten hatte lange Haare als Teenager, aber irgendwann hat man gedacht, das ist eigentlich gar nicht unser Ding. Weil das Wichtige war dabei... Wir haben nicht mehr geglaubt, dass die Welt äh, zu einem besseren Platz zu machen ist. Also die 68 er hatten ja sozusagen den Traum, wir machen jetzt eine komplette Revolution, es wird alles anderes und wir leben jetzt völlig unterschiedlich. Und Punk war eben no future, es gibt keine Zukunft, das ist gescheitert. Die Hippies haben das ja auch selber eingesehen, dass sie gescheitert sind, sozusagen schon Anfang der 70er Jahre. Und man hat angefangen Kompromisse zu machen. Und insofern kam mir diese Punk-Ideologie, nämlich zu sagen, äh, es geht eh alles im Bach runter, machst trotzdem, Wie kam mir viel mehr entgegen.
0: Also wenn du warst 15, als der Club of Rome-Bericht rausgekommen ist, Grenzen des Wachstums mhm. und das hat euch nicht so motiviert zu sagen, wir tun was, sondern eher demotiviert geht eh unter, wir genießen das Leben so wie es ist.
1: Genau. Kann man so sagen. Also ich war kein Gründungsmitglied der Grünen.
0: Ja, das, das wäre schrecklich, wenn ich das jetzt nicht wissen würde. Ne? Oh, du warst auch noch Grün, nebenbei noch Gründungsmitglied war der Grünen. aber Grün. erst
1: 1980, glaube ich, die Gründung. Ja. Ähm,
0: wir gehen nochmal zurück nach Hessen. Dein Vater war beim Landesamt für Verfassungsschutz. Wie mhm. hat sich dieser Job denn auf eure Familie ausgewirkt?
1: Ich muss sagen, dass meine Eltern sich schon früh getrennt haben. Ich, als ich fünf Jahre alt war, haben mhm. sich meine Eltern getrennt und ich habe bei meiner Mutter gelebt. Und mein Vater hat Karriere gemacht, er war zum Schluss Leiter des Verfassungsschutzamts in Hessen, in Wiesbaden. Wir hatten aber immer Kontakt und so und er hat mir auch aus der Patsche geholfen, als ich aus der Schule geflogen bin in Starnberg, hat er mich aufgefangen und ins Internat gesteckt zum Beispiel und hat immer ein bisschen so von aus der Entfernung heraus für mein Wohlergehen gesorgt.
0: Aber er war, er war ja auch gefährdet in seinem Job. Ne? Er war von der, wurde Personenschutz und RAF ja, ja, klar, das war, bedroht.
1: Er, er war mitten in der Hochzeit der RAF, also im deutschen Herbst 77, und da war er im Amt. Und natürlich waren ums Haus rum Überwachungskameras und, oder standen sogar Polizeiwagen vor der Tür, damit er nicht angegriffen wird, sein Privat und so. Er war schon eine bedrohte Person natürlich als Verfassungsschutzchef. Aber wir hatten politisch auch verschiedene Meinungen und konnten uns nicht so recht einig werden. Ich glaube, einer hat mich angerufen und gesagt, wir haben eine Akte über dich, das kann ich mir nicht leisten. Was stand da drin? <lacht> das weiß ich nicht, hat er natürlich nicht gesagt. Es hat alles total unter Verschluss gehalten. Das war ein richtiger Geheimdienstmann. Vorher war BND und dann im Verfassungsschutz und alles, was er erfahren hat oder was wichtig war, blieb bei ihm und blieb im Büro und kam nicht mit nach Hause.
0: Wenn es ja nicht von deinem Vater kam, wurdest du dann durch deine Mutter politisch sozialisiert oder durch die Musik politisch sozialisiert?
1: Ich denke, der wichtigste Einfluss waren zwei ältere Geschwister, die ich hatte, die nach dem Umzug nach Starnberg ich näher kennengelernt habe. Und die waren, ich war so 13, 14 und die waren 23, 25 so um den Dreh rum.
0: Die waren schon von deiner Mutter
1: praktisch? Das waren Halbgeschwister aus der ersten Ehe meiner Mutter. Mhm. Die haben mich sehr geprägt, beide auf sehr unterschiedliche Art. Mein Bruder war ein Student, eben Architekturstudent, politisch total radikal, ein klassischer 68er, Jahrgang 45, hat alle Konventionen abgelehnt und alles hinterfragt, was ich toll fand. Warum müssen eigentlich alle Straßen vollgeparkt sein mit Autos? Fragen, die man sich heute zu Recht wieder aber die also in den 70er Jahren noch revolutionär waren. hat eben dieses ganze Spießertum komplett abgelehnt und wollte wirklich anders leben und so weiter, aber ist natürlich auch gescheitert, wie, alle, wie die ganze 68er-Bewegung äh, in diesen neuen Modellen, die man da ausprobiert hat, Wohnmodellen, Lebensmodellen, Beziehungsmodellen und so weiter. Aber er hat alles in Frage gestellt und war super radikal und ich fand das äh, faszinierend, sehr schlauer Mann, muss ich sagen. Und daneben hatte ich noch eine Schwester, die war zehn Jahre älter, also Jahrgang 47, die lebt auch noch, schöne Grüße, die wird es hören heute, die war in Schwabing unterwegs. Die hatte einen Freund, der war Maler auf der Leopoldstraße und die ging durch die Clubs und die Tangente und was es alles für, für Diskotheken gab. Chitter 2000 auf der Leopoldstraße war so, hat die Freuden der Popkultur genossen. Und zwar eigentlich genau die beiden Pole, die für mich dann prägend wurden, nämlich Pop und Politik. Also so diese Mischung aus Engagiertheit politisch und das Leben genießen und feiern. Warum bist du damals aus, dem, aus der Schule
0: geflogen in Steinberg, aus dem Gymnasium, was hast du eingestellt?
1: Ich war zu oft nicht anwesend.
0: Ah, geistig doch, äh, persönlich oder per persönlich? Persönlich nicht anwesend.
1: Also ja, ich habe es teilweise wirklich vergessen äh, oder habe bei irgendwelchen Leuten übernachtet und dann erst zu spät aufgestanden, weil man zu spät ins Bett gegangen ist und ah, habe das völlig fahren lassen. dass ich auch die Noten in den Keller gegangen dann und so weiter und Klassische Karriere, die man dann macht, so Direktoratsverweis, dann noch eine und dann ist so eine Androhung der Entlassung und dann war es soweit.
0: Das ist mit deiner Mama, die hat ja sicher die Hölle heiß gemacht, oder?
1: Die hat das teilweise eben gar nicht mitbekommen. Ich habe teilweise auch abgefangen, so die Briefe aus, von der Schule. Hm. Sie war alleinerziehend, fulltime arbeitend, war überfordert mit so einem pubertären Jungen, ja.
0: Und dann hat dein Papa die Marionettenstricke gezogen und dich ins Internat an den Chiemsee. Da hätte ich dich jetzt genau. mal die Hölle, oder ist, Oder ist das richtig geil, Internat? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Äh, also es, es gibt Schlimmeres, als am Chiemsee zu leben, muss man sagen. hast <lacht> <Das> <lacht> äh, absolut recht. Ja, also es gab da schon ähm, die Möglichkeit zu segeln, Tennis zu spielen. Golf hat man nicht, aber sonst alles andere, alle Sportarten. Es war im Schloss Ising.
0: Da sehe ich dich halt gar nicht. Tennis spielen mit <lacht> aufgeklapptem oh Polo kragen, Sport. wirklich. Sport
1: ja? haben wir immer gesagt macht. Okay. war wichtig. Fußball, Tennis, Squash und so weiter, total. Aber das war als auch total autoritär geführt, natürlich. Also wir reden über das Jahr 72, 73 und es gab halt Erzieher, die von den Eltern noch ermächtigt wurden, ihre Kinder zu schlagen. Also wenn jemand gesagt hat, wenn der mal aus der Reihe tanzt, dann hauen sie ihm ruhig rein, rein, dann hat er das auch gemacht. Also das war noch möglich in dieser Zeit. Es waren natürlich nur Jungs, keine Mädchen. Und wir mussten als 16-Jährige um 8 Uhr abends ins Bett gehen. Also auch wenn es im Sommer irgendwie noch hell war draußen, hieß es Bettruhe, kein Wort mehr. Ein sehr strenger Erzieher. Das war der negative Part von diesem Internat, muss ich sagen.
0: Und dann ging es ja wieder zurück nach München. Ja. Aufs Gisela, glaube ich, bist du dann gegangen. Gisela, Gisela, Gisela genau. genau. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal ein bisschen Musik. Lassen mal deinen Lebenslauf bis hier wirken. Grandmaster Flash hast du uns mitgebracht. Und will ich einmal lieben, in The Furious Five, The Message,
1: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Call, um, close to the edge. Ja, das war 1982, Grandmaster Flash on the Furious Five, The Message. Wie der Name schon sagt, ein Song mit einer Message. Es geht um das Leben in New York, im Ghetto und die Unterprivilegierten, wie sie leben müssen. Ich habe diesen Song damals in der Uni mal in dem Referat behandelt. In Amerikanistik habe ich studiert, in München, 1982. Dann habe ich diesen Song vorgestellt und gesagt, das ist Hip-Hop. Es war 1982 teilweise den Studenten auch noch nicht klar, was das überhaupt ist. Das war in der frühen Singles sozusagen, kurz nach Rapper's Delight rausgekommen. Ich fand es ein gewagtes Thema, also auch mein Prof fand es ein gewagtes Thema, warum man das in der Amerikanistik macht. Es geht um Amerika und so weiter und es ist doch ganz interessant, was die da rappen und so. Na jedenfalls habe ich dann irgendwann mal 20 Jahre später von einer ehemaligen Kommilitonin einen Brief bekommen, Sie hat diverse Bücher über Hip-Hop geschrieben und hat gesagt, dieses Referat damals in der Uni, das war der Zündfunke sozusagen, um mich mit Hip-Hop zu beschäftigen. Ich kannte es bis dahin nicht und jetzt ist sie die absolute Expertin und hat mir dann nochmal gedankt für dieses Referat. Es ist eine gewisse Eitelkeit dabei, das zu erzählen, aber ich fand es das rührend, dass man sowas auslösen kann.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Nina feiver Sonnenberg trifft...
1: Roderich Fabian, Selbstvertrauen mit Zusatzzahl.
0: Könnte auch der Titel einer RTL-Soap sein, Selbstvertrauen mit Zusatzzahl. <lacht> ja genau, Zusatzzahl. Das ist eine schlechte Soap, ja genau. <lacht> Aber es war wohl eine gute Band. Ich kann es nicht mal sagen, es war der Name deiner Band und ob sie gut war, musst du mir sagen.
1: Ich glaube, sie war nicht gut genug für den großen Erfolg. sozusagen. Deswegen gibt es ja eigentlich auch nur zwei Tonträger von uns. Immerhin haben wir mal eine Italien-Tournee gemacht. Das war so meine Punkband in den frühen 80er-Jahren. Wo einfach irgendwann mal Leute gesagt haben, komm komm auf die Bühne, mach irgendwas. Und ich sage, ich kann nicht, ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht singen, ich habe überhaupt nichts auf der Pfanne. Und so doch, komm, jetzt, du musst das machen, weil es mich so fasziniert hat, dieses Do-it-yourself-Prinzip. Und tatsächlich war das dann so für mich der Kickstart überhaupt. Du kannst es einfach machen. Trau dich, geh raus, tritt auf, sag, was du zu sagen hast, egal wie gut du das rüberbringen kannst und so weiter. Und das ist für mich das Beste an Punk überhaupt. Weil vorher war es so in, in, in der Musik, dass alle wahnsinnig gut spielen können. Das ist ja heute ein bisschen auch wieder so. Man muss heute wahnsinnig gut Harfe oder Geige oder Gitarre spielen können und würde os sein, damit man auch was bezahlt bekommt, wenn man live auftritt und so, das ist ja klar. Aber das war eben damals völlig anders, Anfang der 80er Jahre, auch hier in München, Milbertshofener Stadtteilzentrum und solchen Sachen, wo das stattgefunden hat in der Alabama-Halle. Ich habe dann Rhythmusgitarre leidlich gelernt und gesungen. Frontmann war ich ja, ja, genau.
0: Was war dein Hit der Band? Wie hieß der? Also wo du sagst, das hast du am liebsten gesungen, das Lied?
1: Ich entziehe mich dir. Ein Liebeslied eigentlich. Es war so eine enttäuschte Liebe von mir, wo ich gemerkt habe, ich komme irgendwie nicht richtig ran an sie und dann ziehe ich mich jetzt zurück und ich entziehe mich dir.
0: Und hat es dann geklappt? Hat sie es gehört und gesagt, ja dann, äh, komm zurück?
1: Nie. Nee, nee, hat nie so richtig geklappt. Sie ist leider ein halbes Jahr später mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Oh Gott, deine ja. ist dann auch musikalisch verarbeitet. Nee, das habe ich nicht verarbeitet. Das war, aber doch, aber, doch, im Text doch, genau, Es kommt sich, da kommt das letzte Strophe kommt das vor. Der Song kam erst nach ihrem Tod raus, ja. Oh Gott.
0: Du hast gesagt, du hast das Selbstvertrauen bekommen durch das Spielen, weil die ja. Leute dich ermutigt haben, gesagt, komm hoch, mach. Ich kann mir nicht vorstellen, hat dir das Selbstvertrauen
1: jemals wirklich gefehlt? Ja, ganz bestimmt. Also ich war nicht von Haus aus so selbstbewusst. Ich habe es allerdings im Internat, das war, glaube ich, eine wichtige Zeit für mich, um zu, zu lernen, sich durchzusetzen oder zu sagen, wer bin ich eigentlich innerhalb einer Gruppe von Jungs oder Männern. Also es ging wirklich nur um Männer. Mit Frauen kenne ich immer noch nicht aus, aber, aber <lacht> Männer kenne ich sehr gut, also wirklich gut. Das merke ich so, ich muss den mit einem Mann nur zwei Minuten reden, dann weiß ich, was für einer das ist und ob man den ernst nehmen kann oder nicht oder ob man den in die Tasche stecken kann, auch. Ja. Aber das erst Punk hat mir die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, wirklich was zu machen und sich zu trauen und sich was zuzutrauen. Vorher war es ein Tasten, ein Suchen, ein ich weiß nicht, wer ich bin und werde ich überhaupt gebraucht und so weiter und so fort. Das kam erst mit dieser... Selbstermächtigung durch Punk und durch diese Band und durch die Erfolge, die wir dann auch hatten. Wir haben dann schon auch größere Konzerte gespielt in so Ampermoching, ganz wichtig draußen, im Dachauer Land. Das hat dann den Kick gegeben. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, auch irgendwie beim Rundfunk vorstellig zu werden. So.
0: Wieso habt ihr euch dann getrennt?
1: Ja, irgendwann verläppert sich das dann. Also, wenn du dann irgendwie nicht genug Erfolg hast und kein Geld verdienst, dann musst du dann natürlich schauen, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit. Eine Performance-Gruppe, die habe ich noch sehr lange gemacht.
0: Fruchtstäbchen. Die ne? Fruchtstäbchen. Sind ja. das diese furchtbaren Dinger, die Omas immer hatten, wo das rausgelaufen ist in Orange und Zitrone? <lacht> genau, die heißt eigentlich Boah.
1: Erfrischungsstäbchen. Ach, furchtbar. Da habe ich mit einem Bandkollegen von Zusatzzahl zusammen gemacht. Er wollte Vierfruchtmarmelade nennen und ich die Fischstäbchen. Und da haben wir dann die Fruchtstäbchen draus gemacht.
0: Alle Namen recht fragwürdig, <lacht> möchte ich meinen. Aber ihr seid viel unterwegs gewesen damit, ne?
1: Ja, ja. Immer wieder aufgetreten. Und das war natürlich überhaupt keine Musik mehr in dem Sinne. Es war nur noch Lärm, Zuspielungen von Bändern und dann exzessives körperliches Arbeiten auf der Bühne oder Zeug ins Publikum schütten, geronnene Sahne oder sowas. und Also eine Provokationsorgie, wie man das halt so schön gemacht hat im Punk. Provokationen und Humor.
0: Heute würde ihr damit auf jedem Theaterfestival stehen, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ja, genau. Aber so da weit ist es.
0: Du bist ja in München aufgewachsen und das in so einer Zeit, auf die ich also nur von der Erzählung auch immer ein bisschen neidisch bin. Noch Pop-Hauptstadt der Welt wurde das mhm. kurz äh, noch geführt. Wie war dieses München damals? Hast du Freddie Mercury getroffen an der Miller
1: Nee, ich habe mal Roger Taylor getroffen. Echt? Roger Taylor von Queen, der Schlagzeuger. Aber auch nicht wirklich getroffen, sondern ich stand mit ihm vom Why Not? Das mhm. war so eine Diskothek. Und er war vor mir mit zwei frauen im arm sozusagen klassisch rockstar und der tisch hat gesagt nee ihr kommt nicht rein und dann die mädchen hey das ist roger taylor von queen und so nee das hat ja jeder zweite <lacht> <lacht> und dann haben sie wirklich abgewiesen da war ich ganz happy also ich bin nämlich dann reingekommen weil ich oh, ja stammgast mm -hmm. war bei im why not damals genau aber so also kontakt mit den Schönen und reichen, Baba Valentin oder so, nee, nichts, das, das war nicht meine Welt.
0: Wie war dann die? Wie sah so ein Abend aus, wenn du München weggegangen bist dann in der Zeit?
1: Also da ich am Gisela-Gymnasium war, ein typischer Sommer. Direkt nach der Schule, den Abend begann am, am Mittag. <lacht> man ging zum chinesischen Turm, trank vielleicht ein, zwei Maß Dann ging man nach Schwabing zurück in den Weinbauer, dann in die Schwabinger Sieben. Und dann war es auch schon 2 Uhr morgens. Dann konnte man noch ins Labo Hem, hieß das dann, ins Stop-In gehen. Waren wir bis 3 Uhr beschäftigt sozusagen. Hauptsächlich mit Alkohol.
0: Hauptsächlich. sehr ja ganz gut. Du warst ja auch Taxifahrer in München. Ja. Du kennst die Stadt wirklich gut. Wie lange warst du Taxifahrer?
1: Sechs Jahre, nur nachts gefahren. War super interessant. Ich habe alles erlebt, was man im Taxi erleben kann. Also inklusive drei Totalschäden und so weiter natürlich auch. Kind geboren? Nee, Kind hat ah. das nicht, aber, aber so ähnlich. <lacht> ja, das, <lacht> genau. <lacht> das will ich gar nicht wissen.
0: Bist du mal überfallen worden?
1: Ja, auch das von einem ganz fiesen Typen, der kein Wort gesagt hat, der jetzt sich hinten reingesetzt hat und der dann einfach so mir ein Messer in die Kehle gehalten hat und gesagt hat: Geldbeutel und ich, hier, bitte. Diskutiert lass mich man nicht lange, ne? Ja. Lass, mich, lass mich fahren, ja. Und ich habe ihn nur im Rückspiegel so ein bisschen gesehen, aber ist auch nie geschnappt worden. Also, das gab es auch.
0: Also das Radio hat dich letztendlich gerettet. Du musst es nicht mehr Taxi fahren, du musst es nicht mehr die Nächte durchtrinken.
1: Eigentlich. Naja, ich war vorher noch bei der Zeitung bei der Süddeutschen. Das war so die Zwischenstation. Ich wäre fast ein ganz seriöser Journalist geworden.
0: Da reden wir gleich drüber. Ja, wie ich genau. Wir hören noch mal Musik, bevor es zu seriös wird. Das wollen wir auf gar keinen Fall zulassen hier bei 1 zu 1, der Talk mit dir. Dinosaur für mich immer eines der schwierigsten Wörter auszusprechen auf Englisch. Dinosaur Junior mit Freak Scene hast du uns mitgebracht.
1: Always witness why you dig it much too much to fry you.
0: Dinosaur Junior Freak Scene. Mitgebracht von Roderich Fabian. Wir feiern sozusagen deinen Ausstand hier bei hm. 1 zu 1 der Talk mit deiner mitgebrachten Musik. Warum diese Nummer?
1: Das war so der Hit in der Rocklock 87. Also wo ich das erste Mal eigene Musiksendung gemacht habe, dann regelmäßig. Und das war der sogenannte Ami-Punk. Punk kam ja sozusagen mit Zeitversetzungen wieder zurück nach Amerika. Erst wurde es in New York begründet mit Patti Smith und New York Dolls und so weiter. Dann ging es nach England, Sex, Pistols, Clash und so weiter. Und dann haben die Amerikaner diese neue Idee von Punk wiederum aufgegriffen in Amerika und haben sehr viele Independent Labels gegründet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in den 80er-Jahren. Man erinnert sich jetzt kaum noch dran, dass alles sozusagen weg war von Warner Brothers, Sony, Columbia... Universal, man wollte äh, eigene Struktur Vertriebsstrukturen haben, wollte mit dem großen Business gar nichts zu tun haben. Und eben Dinosaur Junior war auf einem äh, Label namens SST Records in Los Angeles, gegründet von Black Flag, die wichtigste Punkband so Amerikas in dieser Zeit, in den frühen bis mittleren 80er Jahren. Und 87 kam dieser Hit und das war ein großer Hit für die Rocklock. Also witzigerweise läuft das jetzt wieder mal zwischen 16 und 17 Uhr, nämlich die Rocklock lief auch zwischen 16 mhm. und 17 Uhr und da lief ständig solche Musik. Bis es halt irgendwie der Geschäftsleitung gereicht hat, weil man BR gesagt Das ist ein bisschen zu heftig, wenn, stell dir vor, eine Stunde lang rockt es so. Das war aber so. Wir liebten alle diesen Song, also Michael Miesbach, Christoph Jablonka, Werner Aldinger, Ingeborg Schober, Sandra Maischberger war sogar noch Teil der Rocklock. Darauf konnten wir uns wunderbar einigen diese Art von Rock'n'Roll, diesem Ami-Punk.
0: Wir bringen deiner, Saul Junior, praktisch nach Hause jetzt im Moment kurz, bevor <lacht> genau. du gehst. Ich habe gesagt, wir wären jetzt seriös, denn du hast studiert ganz amtlich mhm. Politik, Amerikanistik und Politikwissenschaft. Wann wurde dir denn klar, dass du Journalist werden willst?
1: Von Anfang an. Also, ich wollte eigentlich schon immer Journalist werden. Das kommt wirklich wieder aus diesen ganz frühen Tagen, also mit CNL vorm Radio sitzen sogar in Hessen damals noch und eine Sendung namens Teens, Twins, Top Time zu hören. Oh. Das war die Jugendkultursendung im hessischen Rundfunk. Das wird sich der ein oder andere Hörer bestimmt daran erinnern, in meinem Alter. Da konnte man auch eigene Hitparaden einschicken. Habe ich damals schon gemacht. So mit zehn Jahren habe dann irgendwie meine Simon Garfunkel und Speed King und was weiß ich da reingeschrieben. Und es wurde dann auch vorgelesen. Mein Name ist erst vom Radio gehört. Da war ich zehn. Also, das war schon sozusagen. Von Anfang an meinen Plan, das so zu machen. Aber dass es geklappt hat, das war der Hammer, hätte ich nie gedacht.
0: Du bist ja erstmal in, in, zur SZ gekommen, ne? ja. Hospitanz. Was war deine beste Geschichte, würdest du sagen, oder spannendste für dich bei der SZ?
1: <lacht> es war eine, eine nette Geschichte. Weil ich weiß nicht, ob die spannendste war, oder eigentlich überhaupt nicht. Aber es war, ich wurde natürlich auch sehr schnell als Musikfachmann irgendwie erkannt bei der SZ. Und dann haben sie sich mal auf ein Konzert geschickt in Esterhofen. Das ist im Landkreis nachher. Ballroom, ne? Ballroom mhm. Esterhofen, du kennst es, ja, ja, genau. Und ich kam dahin und da war die Band, aber es waren keine Zuschauer da. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten es noch ein bisschen. Und es kam einfach null Zuschauer. Es war so eine Bluesband irgendwie aus Augsburg. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann spielen wir halt für dich. Hm. Und dann habe ich mich da auf den Barhocker gesetzt. Und die haben fünf, sechs Stücke gespielt für mich, damit ich eine Rezension drüber schreiben konnte. Aber ich konnte sich ja nicht zurückhalten, sagen, dass ich der einzige Zuschauer war. Und eine andere Geschichte vielleicht noch, da wurde ich geschickt auf den Film Dirty Dancing. Der war damals 86, 87 war so ein Hit. Und ich sollte da eine Reportage machen und ich gehe ins Kino, ausverkauft, in Dachauer Lichtspiel. Ich war der einzige Mann. Es waren irgendwie 100 Frauen da und, und ich... Und ich sollte da das Phänomen äh, Dirty Dancing erklären, was mir ganz gut gelungen ist. Genau. Ja. ja. War einfach zu erklären.
0: Damit könntest du natürlich auch rausgehen hier in Rente. I had the time of my life. Ich würde oh, dich oh Gott, in ja. der Hebefigur am Schluss fangen. <lacht> Wenn du das möchtest, wir können das noch proben. Meine
1: Kollegin Franzi Eder die liebt ja Dirty Dancing. hat habe eine ganze Stunde Sendungen drüber gemacht und so weiter. Aber ich, mir ergibt der Film wenig. Und die Musik eigentlich auch nicht.
0: Hätte mich jetzt total gewundert, wenn du dich hier als größter Dirty Dancing-Finger in hättest. Also, SZ-Geschichte ist vorbei. Dann kamst du, du hast ja schon erzählt, zu Rockloch, wurde es hier hergeholt, dann zum Zündfunk. Und ich muss dich immer nach den wilden alten Zeiten fragen. Mhm. So viel Zeitzeugen gibt es nicht. Wie wild war der BR denn wirklich mal? Jetzt kannst du alles rauslassen.
1: Der war nie wild. Wirklich? Also... Das kann man einfach nicht so sagen. Das war hier schon immer eine Institution. Das ist eine halbe Behörde sozusagen. Das ist ja sozusagen auch Fluch und Segen vom Barschen Rundfunk. Das funktioniert alles sehr schön und so. Aber das ist so wilde Exzesse, habe ich selten erlebt hier im Haus. Es, ist, es funktioniert schon so, dass man irgendwie ein gewisses Wohlverhalten an den Tag legen muss, um, um hier weiterzukommen.
0: Interessant. Einen wilden Exzess hast du, glaube ich, nämlich, erlebt. Und da konntest du nicht mehr was dafür. Du bist nämlich der einzige Mensch, den ich zumindest kenne aus der Literatur, der den kompletten Wu-Tang-Clan hier im Haus eingeladen hat. Das stimmt, hatte. ja. Und sie waren vollzählig da.
1: Wir waren alle da, ja. Alle. Ja. Es war einfach so, wir wollten echt, dass sie eine Session machen für uns. Hatten so DJ-Anlage aufgebaut, zwei Plattenspieler, wie das damals noch üblich war. Und sie kamen komplett eben an. Ich weiß gar nicht, sie so waren irgendwie mit RZA als DJ und den ganzen Rappern. Aber sie hatten keine Platten dabei. Sag ich, ja, wie sollen wir jetzt eine Session machen? Ach, wir wussten nicht, dass wir irgendwie Platten mitbringen, sondern dass wir, und dann hat das einfach nicht stattgefunden. Und dann habe ich eigentlich nur ein Interview gemacht mit Genius, also Jizzer. Es war legendär, aber wir haben es damals auch nicht als legendär erkannt. Wir haben einfach gesagt, ja, so ein Pech, wir hätten so gerne eine exklusive Session, die wäre bestimmt was wert, wenn wir die jetzt hätten. Aber hallo. Aber dem war leider nicht so. Ja. Und da hingen die eigentlich nur da rum und haben sich ein bisschen gelangweilt, weil ich konnte ja auch nicht alle 13 Leute da interviewen.
0: Hättest du gewusst, was du da für einen Goldschatz hast? Du <lacht> komplett noch lebenden wut im Zündfunkstudio. Ja. Aber gut, was war dann, wenn das nicht dein denkwürdigstes Interview ist, was war dein denkwürdigstes, wo du wirklich sagst,
1: pah, Glück gehabt? Was ich wirklich sehr gern gemacht habe und was ich auch mehrere Sendungen draus gemacht habe, war ein Interview mit Harald Schmidt. Kurz nachdem er begonnen hatte, seine Late-Night-Show zu machen, und wir trafen uns in einem Münchner Hotel. Und ich hatte halt so ein Kassettengerät dabei, muss man da was noch aufnehmen. Und er war total entspannt und hat berühmt sein in Deutschland gesprochen. Und was das kostet, den Einzelnen, wenn man hier berühmt ist, welche Stufen von Berühmtheit es gibt in Deutschland und was er Folgen hat. Also sehr interessant, muss ich sagen, er war wirklich auf der Höhe seines Schaffens gerade. Und nach einer Stunde hatte ich diese Kassette voll. Sag ich, ja, tut mir leid, Herr Schmidt, jetzt habe ich gar nichts mehr. Also oh, ey, er hätte noch Zeit gehabt. Und ich dachte, ach Gott, das ist so ein Pech, weil es wäre eigentlich toll gewesen. Also er war nur so gesprüht vor Bon -Mos. Und das hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht.
0: Ärgerlich, dass es damals noch Kassetten gab. Heute hätte ich äh, Stunden Festplatten genau, voll spielen können. Genau. Aber gut, du hast ja nicht nur einen Zündfunk moderiert, sondern auch unzählige Stundensendungen Zündfunk-Generator. Mhm. Ist da jetzt noch ein Thema, wo du sagst, Mist, das hätte ich gerne noch gemacht?
1: ich hätte wahnsinnig gerne ein Interview noch gemacht mit Sly Stone, den ich sehr schätze. Sly and the Family Stone, so 60er Jahre. Aber jetzt habe ich auf YouTube gesehen, der Mann geht schlecht, er ist äh, obdachlos, ist nicht mehr ganz Herr seiner Sinne offensichtlich. ist ja völlig heruntergekommen, tut mir sehr leid. Und ich hätte ihn gerne getroffen, also noch bei Bewusstsein war sozusagen und hätte gern über die ganze Geschichte der afroamerikanischen Musik mit ihm gesprochen, weil es mich immer, immer sehr interessiert hat. Und Sly Stone war, glaube ich, ein ganz wichtiger Wegbereiter für vieles, was später passiert ist.
0: Ich glaube, das muss auch schon komisch sein. Umso älter man wird, es geht mir jetzt auch schon so, wie viele man dann auch so kaputt gehen sieht. Oder einfach äh, Menschen, die nicht mehr da sind. Muss ja. ja nicht Motorradunfall sein oder so. Gibt genug schreckliche Krankheiten oder eben Drogen oder was alles passieren kann. Das ist schon auch komisch, oder? Wenn man das, das ist alles komisch, so sieht.
1: ja. Zum Beispiel eben mein Partner von den Fruchtstäbchen ist, ist schon gestorben vor zwölf Jahren mittlerweile. Mein Bruder, der von mir so bewunderte, aber schwierige Bruder, ist schon lange tot. Also, man verliert dann ja eben auch wichtige Figuren schon mal unterwegs. Auch einige Freunde generell sind mir schon abhanden gekommen in letzter Zeit und so. Ja, das, aber das gehört zum Leben dazu.
0: Du hast mal jeden Tag ein Foto gemacht, damit du dich erinnerst, was du an dem Tag gemacht hast. Ja. Machst du das noch?
1: Das mache ich immer noch, ja, ja. Das mache ich seit elf Jahren jetzt. Das zeige ich aber nur meiner Familie. Das sind 365 Fotos für 365 Tage. Ein Fotoalbum.
0: Machst du denn mit so einer Diashow, Silvester, oder?
1: Nee. Ja? ja?
0: Das heißt ja. alle Tage 365 und.
1: Ja, das dauert 20 Minuten. Im mhm. Schnitt drei, vier Sekunden, dauert ein Bild. Das ist sehr nett, kann ich jedem nur raten. Man muss nur darauf aufpassen, dass man wirklich jeden Tag ein Foto macht. Also ich muss mit dir heute jeder auch noch ein Foto machen. Super, wollte ich dich eh fragen. Prima. <lacht>
0: es gibt nochmal Musik, die du mitgebracht hast. Die ist nach einem Drink benannt, Paperplane von MIA. Habe ich neulich getrunken, zum ersten Mal in meinem Leben. Hast Aha. du ihn schon mal getrunken, Paper Plane? Nein. Fantastisch, kann ich nur ah ja. empfehlen. Okay. Ja. Es ist sowas in so Minigläsern, was immer ist, mit so ganz dünn Schien, in so ein Cocktail und es ist ein Digestiv, habe ah. ich gerade nochmal. Warum hast du Paper Plan mitgebracht?
1: Ich fand das unfassbarer Break sozusagen, weil für mich immer viel repräsentiert hat für eine neue Zeit und bis heute eigentlich sozusagen. Erstens, weil sie eine Frau ist, zweitens, weil sie kein Blatt vor den Mund genommen hat. Drittens auch, weil sie auch diese Provokation so liebt, das hat man ja dann leider sozusagen gemerkt beim, beim Super Bowl, wo sie einen Stinkefinger gezeigt hat und was sie letztlich sozusagen die Karriere gekostet hat, muss man leider sagen. Aber da war sie noch ganz groß und ganz neu. Das ist ihr größter Hit, glaube ich: Paper Plane.
0: Sonnenberg im Gespräch mit... Roderich
1: Fabian kann sich von seinen 10.000 Platten trennen.
0: Ich dachte ja, das haben die falsch aufgenommen. Kann sich von seinen 10.000 Platten nicht trennen, aber du kannst dich wirklich von ihnen trennen.
1: Es sind, glaube ich, mehr als 10.000, muss ich erst so sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber ich kann mich davon trennen, ich sollte mich davon trennen. Ja.
0: Wer sagt denn, dass du das solltest? Deine Frau?
1: <lacht> Meine Frau rät mir auch dazu. <lacht> Es ist unglaublich viel Material, es ist unglaublich viel Gewicht. Wir werden unseren Lebensmittelpunkt in die Oberpfalz verlegen, in einem Jahr ungefähr. Und jetzt dann so 13.000 Platten und CDs mitzunehmen und die dort irgendwo zu lagern, ist nicht sehr sinnvoll. In Zeiten, wo du das meiste Musik über Spotify hören kannst oder sonstige Dienste.
0: Aber all die schönen klappcover die gibt es ja überhaupt nicht auf Spotify. Wunderbar,
1: sehr schön. Ich werde mir auch so eine kleine Kiste aufheben, nehme ich mal an. Ich bin gerade auf der Suche nach jemandem, der das irgendwie finanziell zu würdigen weiß, diese Sammlung.
0: Machen wir mal einen Aufruf hier an alle Hörer und Ja, genau, Hörerinnen. gerne, ja. Roderich, Fabians ja. Plattensammlung, was willst du? Schon äh, eine Menge, ne?
1: Schon eine Menge, ja. Also auf jeden Fall im, im mittleren, fünfstelligen Bereich.
0: Okay, okay. Also ich fall hiermit aus, aber, welchen, ja. aber du bist ja auf gar keinen Fall einzeln, so Flohmarktmisch, ja nee, da stehst ja Jahre da. Nee, das möchte
1: ich nicht machen. Ich möchte es auch in grob machen, dass wir alle was davon haben, also der Käufer und ich auch vielleicht. Okay, ja.
0: vielleicht wird es eine Käuferin, man wird sehen. Ja. Du hast gerade gesagt, ihr zieht um nach Kalmünz, ja. weiß ich. Du müsstest mir noch mal kurz sagen, wo ist Kalmünz? Kennt man jetzt nicht?
1: Kalmünz ist 20 Kilometer nördlich von Regensburg. Mhm. Es ist das schönste Dorf der Oberpfalz, die Perle des Nabtals. Es gibt ein Geoheft, wo bestimmt die schönsten Dörfer Deutschlands. Da ist Kalmünz auf dem Titelbild. Und, Und es, deswegen
0: seid ihr dann dahin, oder? Ja, das,
1: weil auch meine Schwester dort lebt. Ah. Tatsächlich. Da haben wir es kennengelernt über meine Schwester, eben die früher durch die Schwabinger Clubs gezogen ist. Und die lebt da schon sehr lange. Und die hat uns auch ein bisschen die Türen geöffnet in diesen Ort hinein, sozusagen. Und da ist es sehr, sehr schön. Und da haben wir schon seit 20 Jahren ein bisher Ferienhaus das weil wir jetzt so langsam Richtung Wohnhaus umgestaltet haben.
0: Ich kann das alles nicht glauben. Also ich kann das nicht glauben. Du ohne München in Karl Münz. Was machst ja, du denn da Ja, manchmal nur?
1: denke ich auch drüber nach. Ich kann das gut ohne die Großstadt, aber es gibt ja das 49-Euro-Ticket. Man kann so oft wie möglich nach München fahren und muss man alles noch sehen. Da muss ich jetzt erstmal schauen, wie wir das am besten geregelt bekommen. Das Bis ist die Platten weg sind,
0: ist eh noch Jahre hin und dann kannst du erst umziehen. <lacht> ja, genau. Hast du denn eigentlich auch also Hobbys oder wirst du dir jetzt ein neues Hobby zulegen?
1: Ich hatte nie Hobbys. Also Musik und Film waren immer die Sachen, die ich geliebt habe. Bücher lesen vielleicht noch nebenbei. Aber ich hatte nie, also Gärtnern, Handwerker, ich bin eine totale Katastrophe Gärtnern interessiert mich auch nicht wirklich. Also ich muss sozusagen ein bisschen dabei bleiben bei diesen Kulturerscheinungen und mich damit beschäftigen. Also anderes kann ich mir nicht vorstellen. Handwerkern fällt aus.
0: Zum Glück gibt es in Regensburg eine echt wahnsinnig tolle Musikszene. Von der bist du nicht weit entfernt. Ich bin ja. gespannt, was du uns von... Du bist denn deine heimliche Thomas Gottschalk, der Regensburg-Korrespondenz für den äh, BR. Aber wir sagen nicht, dass ja, so genau, machen. Das du es bist. Du du liest gern Bücher. Ich habe gelesen, du würdest vielleicht sogar mal einen schreiben. Worüber soll es gehen?
1: Ja, ich habe ihm genau gesagt, über diese Erfahrungen im Internat würde ich gern was schreiben. Also in Romanform wäre es deswegen besser, weil man nicht sich so genau absichern muss mit Geschichten, die man so erlebt hat und was für Leute es da so gegeben hat. Ich fand das eine sehr interessante Erfahrung für mich eben, wie man Männer kennenlernt und was Männer untereinander austragen. Und also Da hat sich, glaube ich, nichts dran geändert. Die Hierarchien, die entstehen und so weiter und so fort, welche Mittel es gibt. Arbeitstitel wäre »Eine Welt ohne Frauen«.
0: <lacht> Mensch, da kommst du aber echt zur falschen Zeit. Wir arbeiten gerade genau am Gegenteil. Nein, die.
1: ist schon klar, aber es geht ja auch darum zu erkennen, was Männer sind. Also, ich arbeite auch am Gegenteil. Natürlich, ich bin froh, dass es jetzt so viele Frauen gibt, die irgendwas zu sagen haben. Ganz klar. Aber man muss halt sagen, wo kommen eigentlich diese Babyboomer her? Mhm. Ja, weil die jetzt prägen jetzt unsere Welt und unsere Kultur. Ich bin selber einer davon. Jetzt gehen die alle in Rente demnächst und die werden diese Kultur noch weiter prägen. Und die sind eben wiederum durch Ereignisse in den 60er und 70er Jahren doch stark geprägt worden. Und das würde ich gerne ein bisschen analysieren für mich.
0: Bitte komm dann wieder, weil ich habe so viele Fragen jetzt schon, dass du erst bitte das Buch schreibst und dann laden wir dich wieder ein. So muss das <lacht> ja, sein. Ja, genau. Du bist ja auch Opa jetzt, ne? Ja, doppelt. Uwe der Opa, doppelter Opa. Ja, wie ist Roderich
1: Fabian als Opa? Ach, ich bin völlig begeistert. Es ist, ist total kitschig und es gibt sehr viele Menschen, die das ins es gar nicht. Ich dränge in allen meine Fotos von meinen Enkeln auf. Ich hätte nie gedacht, dass es das mal so sein wird, aber ich, ich bin höchst erfreut über meine Enkel und genieße genau das, was mir immer prophezeit wurde. Man hat dann Enkel, aber man hat keine Kinder, das heißt, man kann sie jederzeit auch wieder zurückgeben, wenn es einem zu viel wird. Und das ist natürlich ein Idealzustand. Sollst du denen
0: auch schon Musik vorspielen?
1: Nein eins und drei Jahre alt. Frühförderung, du sofort? Ja, man muss ja aufpassen, mit kulturellen Prägungen sind die Eltern zuständig, die sind da passen da genau drauf auf. Meine Tochter würde mir das, glaube ich, nicht durchgehen lassen, wenn ich anfangen würde, den Dinosaur Junior vorzuspielen. Du, wenn es
0: nebenbei nirgst, dann ne, kannst du <lacht> ja auch nichts dafür. Du, äh, jetzt noch so zu guter Letzt über deine Arbeit, wird dir irgendwas nicht fehlen?
1: Ja, es wird mir einiges nicht fehlen. Also Playlist schreiben. Das mhm. kennt, kriegt der Hörer gar nicht so mit und muss für jede Sendung ein Formular ausfüllen, welche Songs man eingesetzt hat und dann den Komponisten reinschreiben und die Plattenfirma und so weiter und so fort. Tausende davon habe ich geschrieben. Ich kann mir gut vorstellen, darauf zu verzichten.
0: Aber wir Künstlerinnen haben uns darüber gefreut, <lacht> dass du es geschrieben hast. Ja, das ist unser Verdienst. Das stimmt.
1: Und Sitzungen war ich nie so der Fan. Ich bin, bin eher ein Freund der Sendung und nicht der Sitzung. Das ist aber als freier Mitarbeiter normal.
0: Du bist ja wirklich freier Mitarbeiter, mhm. so lange gewesen. Ich mein, ja. du nie in eine Position kommen, wo du mal richtig den BR von... Nein,
1: oh. also Karl-Ludwig Reichert, falls dir noch jemand kennt, Zündfunkkollege kollege der frühen Zeiten, auch Teil der Band Sparifanka, grüß dich übrigens, Karl-Ludwig, wenn du es hörst, der hat mir am Anfang meiner Zündfunklaufbahn gesagt, versuch nie was zu werden Dormhaus da das tut nicht gut. <lacht> Ein Recht hat er gehabt, glaube ich.
0: Ja, Na, es ist ja so, dass du nicht nichts geworden bist. Also ja. ich meine, du, du bist doch eine Größe hier geworden, deswegen sitzt du auch hier und wir verabschieden uns ganz leise von dir. Nach all der Zeit sagst du, das war, war gut so, ist alles so?
1: Unbedingt, ich bin so, so dankbar, muss ich wirklich sagen. Vielen Leuten total dankbar, dass sie mich so lange haben wirken lassen und machen lassen und dass ich doch eine wahnsinnige Freiheit hatte meine Themen auszusuchen, meine Musik auszusuchen, die Filme zu besprechen, die mir wichtig waren und so weiter. Da eine Freiheit da war, die es vielleicht später gar nicht mehr so geben wird. Und da könnte ich jetzt eine ganze Latte von Kollegen aufzählen, die mir dabei geholfen haben. Und einen schöneren Job gibt es eigentlich nicht, für mich jedenfalls. Was wünschst du dem Radio zum Abschied? Das ist noch lange linear weiterlebt, nicht nur in Podcasts, sondern auch einen aktuelle Bezug hat, dass er einen begleitet im Tag, dass man nicht nur im Auto das hört, das Radio nach wie vor zu Hause sozusagen ein Begleiter sein kann und dass es daneben durchaus natürlich Podcasts und Hörspiele und zeitlose Dinge geben soll, aber ich wünsche, dass das lineare Radio doch lange existiert. Kleine Anekdote noch zum Schluss. Im Zivildienst habe ich im Schwabinger Krankenhaus absolviert, habe ich immer den gleichen Kollegen gehabt. Und das war ein junger Mann, der war damals, glaube ich, Elektrotechniker oder, und konnte immer meine, meine Radios- oder Tonbandgeräte reparieren. Und wir haben uns ein bisschen angefreundet mit der Zeit, obwohl wir sehr unterschiedlich waren kulturell. Er wollte immer Fernsehen, ich wollte immer lesen in unserem Aufenthaltsraum. Und so haben wir das dann so aufgeteilt, einen Tag lesen, einen Tag Fernsehen und so weiter. Na jedenfalls habe ich mich ein bisschen angefreundet. Er hat dann gesagt, er will zum Radio. Und ich habe gesagt, ich will auch zum Radio. Und wir haben uns dann hier im Haus wieder getroffen, das ist der Kollege Achim Zeppenfeld von Bayern 1 und haben uns <lacht> gesagt und sind da, da gelandet, wo wir hin wollten. Er zu Bayern 1 und ich bei Bayern 2 und auch ein Achim, schöne Größe, der macht glaube ich da ein paar Jahre.
0: Sehr gut. Alle hören zu und das einzig wirklich Gute daran ist, dass wir auch einen Podcast haben und nicht nur lineares Radio, dass man das nachhören kann, nämlich das Gespräch mit dir. Und das ist abrufbar in der ARD Audiothek. Dort können Sie, liebe Hörerinnen, auch die Sache ist, die hören zum Beispiel. Das ist ein Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Protagonisten und Protagonistinnen erzählen ihre Geschichten, die nacherlebt und mitgefühlt werden können. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören und dir jetzt, Rudi, ich weiß ja nicht, was ich sagen. sagst, ich würde jetzt ein Feuerwerk zünden und so eine, so eine Konfettikanone, aber wir haben hier so einen neuen Tischbezug im Studio, hey, Den ja, möchte ich das auf gar keinen Fall so versauen. Orange auch noch. Aber es wird gefeiert und wurde gefeiert, oder? Das wird jetzt noch ein langer Abschied, hoffentlich. Das glaube ich auch, ja. Sehr gut. Danke, dass du da warst und dass du da bist und wir kriegen dich hier schon irgendwie rein unter Decknamen, da arbeiten wir
1: <lacht> jetzt dran. Okay, ich verlasse mich drauf.
0: So machen wir es. Dankeschön.